0: Иван Гончаров «Обыкновенная история», часть 2, глава 3. Это звукозапись Лебри является общественным достоянием. Настала и среда. В гостиной Юлии Павловны собралось человек 12 или 15 гостей. Четыре молодые дамы, два иностранца с бородами, заграничные знакомые хозяйки да офицер составляли один кружок. Отдельно от них, на бержерке, Сидел старик, по-видимому, отставной военный, с двумя клочками седых волос под носом и со множеством ленточек в петлице. Он толковал с каким-то пожилым человеком о предстоящих откупах. В другой комнате старушка и двое мужчин играли в карты. За фортепиано сидела очень молоденькая девица, другая тут же разговаривала со студентом. «Явились Адуевы». Редко кто умел войти с такой непринужденностью и достоинством в гостиную, как Петр Иванович. За ним с какой-то нерешимостью следовал Александр. Какая разница между ними? Один целой головой выше, стройный, полный, человек крепкой и здоровой натуры, с самоуверенностью в глазах и в манерах. Но ни в одном взгляде, ни в движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Ивановича, так все прикрыто было в нем светскостью и искусством владеть собой. Кажется, у него рассчитаны были и жесты, и взгляды. Бледное, бесстрастное лицо показывало, что в этом человеке немного разгула страстям под деспотическим правлением ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы. В Александре, напротив, все показывало слабое и нежное сложение. И изменчивое выражение лица, и какая-то лень, или медленность, и неровность движений, и матовый взгляд, который сейчас высказывал, какое ощущение тревожило сердце его, или какая мысль шевелилась в голове. Он был среднего роста, но худ и бледен, не от природы, как Петр Иванович, а от беспрерывных душевных волнений волосы не росли как у того густым лесом по голове и по щекам но спускались по вискам и по затылку длинными слабыми но чрезвычайно мягкими шелковистыми прядями светлого цвета с прекрасным отливом дядя представил племянника а моего приятеля суркова нет спросил петр иванович оглядываясь с удивлением он забыл вас о нет я очень благодарна ему отвечала хозяйка он посещает меня вы знаете, я, кроме знакомых моего покойного мужа, почти никого не принимаю. Да где же он? Он сейчас будет. Вообразите, он дал слово мне и кузине достать непременно ложу на завтрашний спектакль, когда говорят нет никакой возможности. И теперь поехал. И достанет. Я ручаюсь за него, он гений на это. Он всегда достает мне, когда ни знакомство, ни протекция не помогают. Где он берет и за какие деньги это его тайна. Приехал и Сурков. Туалет его был свеж, но в каждой складке платья, в каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и самую моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, так его фрак распахивался до того, что походил на распростертые птичьи крылья. Если носили откидные воротники, так он заказывал себе такой воротник – что в своем фраке он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Он сам давал наставление своему портному, как шить. Когда он явился к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к рубашке булавкой такой неумеренной величины, что она походила на дубинку. «Ну что, достали?» — раздалось со всех сторон. Сурков только что хотел отвечать, но, увидев Адуева с племянником, Вдруг остановился и поглядел на них с удивлением. — Предчувствует, — сказал Петр Иванович тихо племяннику. — Ба, да он с тростью, что это значит? — Это что? — спросил он Суркова, показывая на трость. — Давичи выходил из коляски, оступился и немного хромаю, — отвечал тот, покашливая. — Вздор, — шепнул Петр Иванович Александру. — Заметь на балдашник, видишь золотую львиную голову? третьего дня он хвастался мне, что заплатил за нее барбеж сот рублей и теперь показывает, вот тебе образчик средств, какими он действует, сражайся избей его вон с этой позиции. Петр Иванович указал в окно на дом, бывший напротив, «Помни, что вазы твои, и одушевись», — прибавил он, «На завтрашний спектакль имеете билет?» — спросил Сурков Тафаеву, подходя к ней торжественно. «Нет, позвольте вам вручить», — продолжал он и досказал весь ответ Загорецкого из Горя от ума». Усы офицера слегка зашевелились от улыбки. Петр Иванович искоса поглядел на племянника, а Юлия Павловна покраснела. Она стала приглашать Петра Ивановича в ложу. «Очень вам благодарен», — отвечал он, — «но я завтра дежурный в театре при жене. А вот позвольте представить вам взамен молодого человека», он показал на Александра. Я хотела просить и его, нас только трое, я с кузиной, да... — Он вам заменит и меня, — сказал Петр Иванович, — а в случае нужды и этого по весу. Он указал на Суркова и начал что-то тихо говорить ей. Она при этом два раза украдкою взглянула на Александра и улыбнулась. — Благодарю, — отвечал Сурков, — только не худо было бы предложить этот замен пораньше, когда не было билета. Я бы посмотрел тогда, как бы заменили меня. «Ах, я вам очень благодарна за вашу любезность», — с живостью сказала хозяйка Суркову, — «но не пригласила вас в ложу потому что у вас есть кресло. Вы верно предпочтете быть прямо против сцены, особенно в балете?» «Нет, нет, лукавите, вы не думаете этого. Променять место подле вас ни за что. Но оно уж обещано». «Как? Кому? Месье Рене?» — она показала на одного из бородатых иностранцев. Вы, мадам Мафасета Нер! живо забормотал тот. Сурков, разиня рот, поглядел на него, потом на Тафаеву. Я переменюсь с ним, я предложу ему кресло, сказал он. Попробуйте. Бородач и руками, и ногами. Покорно вас благодарю, сказал Сурков Петру Ивановичу, косясь на Александра. Этим я вам обязан. Не стоит благодарности. Да не хочешь ли в мою ложу, настолько двое с женой? Ты же давно с ней не видался, поволочился бы. Сурков с досадой отвернулся от него. Петр Иванович тихонько уехал. Юлия посадила Александра подле себя и говорила с ним целый час. Сурков вмешивался несколько раз в разговор, но как-то не кстати. Заговорил что-то об балете и получил в ответ «да», когда надо было сказать «нет» и наоборот. Ясно, что его не слушали потом вдруг перескочил к устрицам, уверяя, что он съел их утром 180 штук, и не получил даже взгляда. Он сказал еще несколько общих мест и, не видя никакого толку, схватил шляпу и вертелся около Юлии, давая ей заметить, что он недоволен и собирается уехать. Но она не заметила. «Я уезжаю», — сказал он, наконец, выразительно. «Прощайте». В этих словах слышалась худо-скрытая досада. «Уже?» — отвечала она покойно. Завтра дадите взглянуть на себя в ложе хоть на одну минуту. Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что за место подле вас я не взял бы место в раю. Если в театральном, верю. Ему уж не хотелось уезжать. Досада его прошла от брошенного Юлии ласкового слова на прощание. Но все видели, что он раскланивался, надо было по неволе уходить, и он ушел, оглядываясь, как собачонка, которая пошла была вслед за своим господином, но которую гонят назад. Юлии Павловне было 23-24 года. Петр Иванович угадал, она в самом деле была слабонервна, но это не мешало ей быть вместе очень хорошенькой, умной и грациозной женщиной. Только она была рабка, мечтательна, чувствительна, как большая часть нервных женщин. Черты лица нежные, тонкие, взгляд кроткий и всегда задумчивый, частью грустный без причины или если хотите по причине нерв на мир и жизнь она глядела не совсем благосклонно задумывалась над вопросом о своем существовании и находила что она лишняя здесь но боже сохрани если кто даже случайно проговаривался при ней о могиле о смерти она бледнела от ее взгляда ускользала светлая сторона жизни В саду в роще она выбирала для прогулки темную густую аллею и равнодушно глядела на смеющийся пейзаж в театре смотрела всегда драму комедию редко водевиль никогда зажимала уши от доходивших до нее случайно звуков веселой песни никогда не улыбалась шутки в другое время черты ее лица выражали томление но не страдальческое не болезненное а томление будто неги Видно было, что она внутренне боролась с какой-нибудь обольстительной мечтою и изнемогала. После такой борьбы долго она была молчалива, грустна, потом вдруг впадала в безотчетное веселое расположение духа, не изменяя, однако же, своему характеру, что веселило ее, не веселило бы другого. Все нервы. А послушать этих дам так чего они не скажут слова судьба симпатия безотчетное влечение неведомая грусть смутные желания так и толкают одно другое окончатся а все-таки вздохом словом нервы и флакончиком со спиртом как вы угадали меня сказала Тофаева александру при прощании. из мужчин никто даже муж не могли понять хорошенько моего характера а дело в том что чуть ли александр и сам не был таков То-то было раздолье ему. «До свидания», – она подала ему руку. «Надеюсь, что теперь вы без дядюшки найдете ко мне дорогу», – прибавила она. Настала зима. Александр обыкновенно обедал по пятницам у дяди. Но вот уж прошло четыре пятницы, он не являлся. Не заходил и в другие дни. Лизавета Александровна сердилась. Петр Иванович ворчал, что он заставлял понапрасну ждать себя лишние полчаса а между тем александр был не без дела он исполнял поручение дяди сурков уж давно перестал ездить к тафаевой и везде объявил что у них все кончено что он разорвал с ней связь однажды вечером это было в четверг александр воротясь домой нашел у себя на столе две вазы и записку от дяди петр иванович благодарил его за дружеское усердие и звал на другой день по обыкновению обедать Александр задумался, как будто это приглашение расстроивало его планы. На другой день, однако же, он пошел к Петру Ивановичу за час до обеда. «Что с тобой? Совсем тебя не видать? Забыли нас?» Закидали его вопросами и дядя, и тетка. «Ну, удружил», — продолжал Петр Иванович. «Сверхожидания? Оскромничал. Не могу, говорит, не умею. Не умеет. Я хотел давно повидаться с тобой, да тебя нельзя поймать». «Ну, очень благодарен. Получил вазу в целости?» «Получил, но я их назад пришлю». «Зачем? Ни-ни, они по всем правам твои». «Нет», — сказал Александр решительно, — «я не возьму этого подарка». «Ну, как хочешь. Они нравятся жене, она возьмет». «Я не знал, Александр», — сказала Лизавета Александровна с лукавой улыбкой, — «что вы так искусны на эти дела?» «Мне ни слова». «Это дядюшка придумал» отвечал сконфуженный Александр. «Я тут ровно ничего, он и меня научил». «Да-да, слушай его. Он сам не умеет». «А так обработал дельца? Очень, очень благодарен. А дуралей-то мой Сурков чуть с ума не сошел. Насмешил меня. Недели две назад тому вбегает ко мне сам не свой. Я сейчас понял, зачем, только не показываю виду. Пишу, будто ничего не знаю». «А, это ты, — говорю, — что скажешь хорошего?» Он улыбнулся, хотел притвориться покойным, а у самого чуть не слезы на глазах. «Ничего, — говорит, — хорошего, — я приехал к вам с дурными вестями». Я поглядел на него будто с удивлением. «Что такое? — спрашиваю. — Да о вашем, — говорит, — племяннике». «А что, ты пугаешь меня, скажи скорей, спрашиваю я. Тут спокойствие его лопнуло, он начал кричать, беситься» я откатился от него с креслами нельзя говорить так и брызжет сами говорит жаловались что он мало занимается а вы же его и приучаете к безделью я да вы кто его познакомил с жюли надо тебе сказать что он со второго дня знакомства с женщиной уж начинает звать ее полуименем что ж за беда говорю я а та беда говорит что он у ней теперь с утра до вечера сидит александр вдруг покраснел «Видишь, ведь как лжет от злости!» — думал я, — продолжал Петр Иванович, поглядывая на племянника. «Станет Александр сидеть там с утра до вечера. Об этом я его не просил, так ли?» Петр Иванович остановил на племяннике свой холодный и покойный взор, который показался Александру просто огненным. «Да, я иногда захожу», — бормотал Александр. «Иногда это разница», — продолжал дядя. «Я так и просил, не каждый же день». Я знал, что он лжет. Что там делать каждый день, соскучишься? Нет, она очень умная женщина, прекрасно воспитана, любит музыку, — говорил Александр невнятно, с расстановкой и почесал глаз, хотя он не чесался, погладил левый висок, потом достал платок и оттер губы. Лизавета Александровна пристально, украдкую, взглянула на него, отвернулась к окну и улыбнулась. «А, ну, тем лучше», — сказал Петр Иванович, — «если тебе не было скучно». А я все боялся, не наделал ли я тебе неприятных хлопот. Вот я говорю Суркову, спасибо, милый, что ты принимаешь участие в моем племяннике, очень-очень благодарен тебе, только не преувеличиваешь ли ты дело, беда не так еще велика». «Как не беда?» – закричал он. «Он говорит, делом не занимается, молодой человек должен трудиться». «И это не беда, – говорю я, – что тебе за нужда?» «Как, – говорит, – что за нужда?» Он вздумал действовать против меня хитростями. — Ага, вот где беда, — стал я дразнить. — Внушает, — говорит Юлия, — и черт знает, что про меня. Она совсем теперь переменилась ко мне. Я проучу его молокососа, — извини, повторяю его слова, — где, — говорит, — ему со мной бороться. — Он только клеветой взял, надеюсь, что вы вразумите его... «Пожурю, — говорю я, — непременно пожурю, только полно. Правда ли это? Чем он тебе надосадил? Ты ей там цветы, что ли, дарил?» Петр Иванович опять остановился, как будто ожидая ответа. Александр молчал. Петр Иванович продолжал. «Как, — говорит, — неправда! Зачем он ей каждый день букет цветов носит? Теперь, — говорит, — зима! Чего это стоит? Я знаю, — говорит, — что значат эти букеты!» Вот что, — подумал я сам про себя, — свой-то человек. Нет, я вижу, родство — не пустая вещь. Стал ли бы ты так хлопотать для другого? Только точно ли каждый день, — говорю я. Постой, я спрошу его, ты, пожалуй, солжешь. И верно соврал, да? Не может быть, чтоб ты... Александру хоть сквозь землю провалиться. А Петр Иванович беспощадно смотрел прямо ему в глаза и ждал ответа. «Иногда я точно носил», — сказал Александр, потупив глаза. «Ну, опять-таки иногда. Не каждый день. Это в самом деле убыточно. Ты, впрочем, скажи мне, что все это стоит тебе. Я не хочу, чтобы ты тратился для меня, довольный того, что ты хлопочешь. Ты дай мне счет. Ну и долго тут Сурков порол горячку. Они всегда, говорит, прогуливаются вдвоем пешком или в экипаже там, где меньше народу». Александра при этих словах немного покоробило. Он вытянул ноги из-под стула и вдруг опять поджал их. «Я покачал сомнительно головой», — продолжал дядя. «Станет он гулять каждый день?» — говорю. «Спросите, — говорит, — у людей. Я лучше у самого спрошу», — сказал я. «Ведь неправда». «Я несколько раз точно гулял с ней». «Так не каждый же день. Об этом я не просил, я знал, что он врет». «Ну что ж», — я ему говорю, — «за важность». Она вдова, близких мужчин нет у ней, Александр скромен, не то что ты, повеса. Вот она и берет его, нельзя же ей одной. Он, служ, ничего не хочет. «Нет», — говорит, — «меня не проведете, я знаю, всегда с ней в театре. Я же, — говорит, — и ложу достану, иногда Бог знает, с какими хлопотами, а он в ней и заседает» я уж тут не выдержал и расхохотался так тебе и надо думаю болван ай да александр вот племянник только совестно мне что ты так хлопочешь для меня александр был как в пытке со лба капали крупные капли пота он едва слышал что говорил дядя и не смел взглянуть ни на него ни на тетку лизавета александровна сжалилась над ним Она покачала мужу головой, упрекая, что он мучит племянника. Но Петр Иванович не унялся. — Сурков от ревности вздумал уверять меня, — продолжал он, — что ты уж будто и влюблен по уши в Тафаеву. — Нет, уж извини, — говорю я ему, — вот это неправда. После всего, что с ним случилось, он не влюбится, он слишком хорошо знает женщин и презирает их, не правда ли? Александр, не поднимая глаз, кивнул головой. Лизавета Александровна страдала за него. — Петр Иванович, — сказала она, чтобы как-нибудь замять речь. — А, что? — Давеча, приходил человек от Лукьяновых с письмом. — Знаю, хорошо. На чем я остановился? — Опять, Петр Иванович, ты стал сбрасывать пепел в мои цветы. Смотри, что это такое. — Ничего, мило, Говорят, пепел способствует растительности. Так я хотел сказать... «Да не пора ли, Петр Иванович, обедать?» «Хорошо, вели подавать. Вот ты, кстати, напомнил об обеде. Сурков говорит, что ты, Александр, там почти каждый день обедаешь. Что, говорит, оттого нынче у вас и по пятницам не бывает, что будто вы целые дни вдвоем проводите. Черт знает, что врал тут. Надоел. Наконец я его выгнал. Так и вышло, что соврал. Нынче пятница, а вот ты на лицо александр переложил одну ногу на другую и склонил голову к левому плечу я весьма весьма благодарен тебе это и дружеская и родственная услуга заключил петр иванович сурков убедился что ему нечего взять и иритировался Она, говорит, воображает, что я стану вздыхать по ней, ошибается. А я еще хотел, говорит, отделать этаж из окон в окна, и бог знает, какие намерения имел. Она, говорит, может быть, и не мечтала о таком счастье, какое ей готовилось. Я бы, говорит, не прочь жениться, если бы она умела привязать меня к себе. Теперь все кончено. Вы, правда, говорит, советовали Петр Иванович, я сохраню и деньги, и время». И теперь малый Байрон стоит, ходит такой угрюмый и денег не просит. И я с ним скажу, все кончено. Твое дело сделано, Александр, и мастерски. Я теперь покоен надолго. Больше не хлопачи, можешь к ней теперь и не заглядывать. Я воображаю, какая там скука. Извини меня, пожалуйста, я заслужу это как-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись». «Лиза, вели нам подать хорошего вина к обеду, мы выпьем за успех дела. Петр Иванович вышел из комнаты. Лизавета Александровна посмотрела украдкой раза два на Александра и, видя, что он не говорит ни слова, тоже вышло что-то приказать людям. Александр сидел как будто в забытии и все смотрел себе на колени. Наконец поднял голову, осмотрелся, никого нет. Он перевел дух, посмотрел на часы, четыре. Он поспешно взял шляпу, махнул рукой в ту сторону, куда ушел дядя, и тихонько, на цыпочках, оглядываясь во все стороны, добрался до передней, там взял шинель в руки, опрометью бросился бежать с лестницы и уехал к Тафаевой. Сурков не солгал. Александр любил Юлию. Он почти с ужасом почувствовал первые припадки этой любви, как будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страх, и стыд, Страх подвергнуться опять всем прихотям из своего и чужого сердца, стыд перед другими, более всего перед дядей. Дорого он дал бы, чтобы скрыть от него. Давно ли, три месяца назад тому, он так гордо, решительно отрекся от любви, написал даже эпитафию в стихах этому беспокойному чувству, читанную дядей, наконец явно презирал женщин? И вдруг опять у ног женщины, опять доказательство ребяческой опрометчивости. Боже, когда же он освободится от несокрушимого влияния дяди? Неужели жизнь его никогда не примет особенного неожиданного оборота, а будет вечно идти по предсказаниям Петра Ивановича? Эта мысль приводила его в отчаяние. Он рад бы бежать от новой любви, но как бежать? Какая разница между любовью к Наденьке и любовью к Юлии? Первая любовь – ничто иное, как несчастная ошибка сердца, которая требовала пищи, а сердце в теле та, так неразборчиво, принимает первое, что попадается. А Юлия – это уже не капризная девочка, не понимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это женщина в полном развитии, слабое телом, но с энергией духа для любви, она вся любовь других условий для счастья и жизни она не признает любить будто безделица это также дар а юлия гений в этом вот о какой любви мечтал он осознательный разумный но вместе сильный не знающий ничего вне своей сферы я не задыхаюсь от радости как животное говорил он сам себе дух не замирает но во мне совершается процесс важнее выше я сознаю свое счастье размышляю о нем и оно полнее хотя может быть тише как благородно непритворно совсем без жеманство отдалась юлия своему чувству она как будто ждала человека понимающего глубоко любовь и человек явился Он, как законный властелин, вступил гордо во владение наследственного богатства и признан с покорностью. «Какая отрада, какое блаженство!» — думал Александр, едучи к ней от дяди. «Знать, что есть в мире существо, которое, где бы ни было, что бы ни делало, помнит о нас, сближает все мысли, занятия, поступки, все к одной точке и одному понятию о любимом существе». Это как будто наш двойник, что он не слышит, что не видит, мимо чего не пройдет или что не пройдет мимо него, все поверяется впечатлением другого, своего двойника. Это впечатление известно обоим, оба изучили друг друга и потом поверенное таким образом впечатление принимается и утверждается в душе неизгладимыми чертами. Двойник отказывается от собственных ощущений, если они не могут быть разделены или приняты другим. Он любит то, что любит другой, и ненавидит, что тот ненавидит. Они живут нераздельно в одной мысли, в одном чувстве. У них одно духовное око, один слух, один ум, одна душа. — Барин, какое место на Литейной? — спросил извозчик. Юлия любила Александра еще сильнее, нежели он ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила в первый раз. Это бы еще ничего, нельзя же полюбить прямо во второй раз, но беда была в том, что сердце у ней было развито до нельзя, обработано романами и приготовлено не то, что для первой, но для той романтической любви, которая существует в некоторых романах, а не в природе и которая оттого всегда бывает несчастлива, что невозможно на деле. Между тем ум Юлии не находил в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца. Она не могла никак представить себе тихой, простой любви, без бурных проявлений, без неумеренной нежности». Она бы тотчас разлюбила человека, если бы он не пал к ее ногам при удобном случае, если бы не клялся ей всеми силами души, если бы осмелился не сжечь и испепелить ее в своих объятиях, или дерзнул бы, кроме любви, заняться другим делом, а не пил бы только чашу жизни по капле в ее слезах и поцелуях. Отсюда родилась мечтательность, которая создала ей особый мир. Чуть что-нибудь в простом мире совершалось не по законам особого, сердце ее возмущалось, она страдала. Слабый и без того, организм женщины подвергался потрясению, иногда весьма сильному. Частые волнения раздражали нервы и, наконец, довели их до совершенного расстройства. Вот от чего эта задумчивость и грусть без причины, этот сумрачный взгляд на жизнь многих женщин. Вот от чего стройный, мудро созданный и совершающийся по непреложным законам порядок людского существования кажется им тяжкую цепью. Вот одним словом от чего пугает их действительность, заставляя строить мир подобный миру фата морганы Кто же постарался обработать преждевременно и так неправильно? сердце Юлии и оставить в покое ум. Кто? А тот классический триумвират педагогов, которые по призыву родителей являются воспринять на свое попечение юный ум, открыть ему всех вещей, действа и причины, расторгнуть завесу прошедшего и показать, что под нами, над нами, что в самих нас. Трудная обязанность. Зато и призваны были три нации на этот важный подвиг, Родители сами отступились от воспитания, полагая, что все их заботы кончатся тем, чтобы, положась на рекомендацию добрых приятелей, нанять француза Пуле для обучения французской литературе и другим наукам, далее немца Шмита, потому что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться по-немецки, наконец русского учителя Ивана Ивановича. «Да они все такие нечесанные», — говорит мать, — «одеты так всегда дурно». Хуже лакея на вид, иногда еще от них вином пахнет. «Как же без русского учителя нельзя?» — решил отец. «Не беспокойся, я сам выберу почище». Вот француз принялся за дело. Около него ухаживали и отец, и мать. Его приглашали в дом как гостя, обходились с ним очень почтительно. Это был дорогой француз. Ему было легко учить Юлию. Она, благодаря гувернантке, болтала по-французски, читала и писала почти без ошибок. Месье Пуле оставалось только занять ее сочинениями. Он задавал ей разные темы. То описать восходящее солнце, то определить любовь и дружбу, то написать поздравительное письмо родителям или излить грусть при разлуке с подругой. А Юлии из своего окна видно было только, как солнце заходит за дом купца Гирина, С подругами она никогда не разлучалась, а дружба и любовь... Но тут впервые мелькнула у ней идея об этих чувствах. Надо же когда-нибудь узнать о них. Истощив весь запас этих тем, Пуле решился наконец приступить к той заветной тоненькой тетрадке, на заглавном листе которой крупными буквами написано «Cord de l'Étérature Française». Кто из нас не помнит этой тетради? Через два месяца Юлия знала наизусть французскую литературу, то есть тоненькую тетрадку, а через три забыла ее. Но гибельные следы остались. Она знала, что был Вольтер, и иногда навязывала ему мучеников, а Шатабриану приписывала дикшонер философик. Монтаня называла месье де Монтань и упоминала о нем иногда рядом с Гюго про Мольера говорила, что он пишет для театра, из «Рассина» выучила знаменитую тираду «Апену сорсион де Porte де В мифологии ей очень нравилась комедия, разыгранная между вулканом, Марсом и Венерой. Она была заступилась за вулкана, но узнав, что он был хромой и неуклюжий, и притом кузнец, сейчас перешла на сторону Марса. Она полюбила и басню о Семеле и Юпитере, и об изгнании Аполлона и его проказах на земле, принимая все это так, как оно написано, и не подозревая никакого другого значения в этих сказках. Подозревал ли сам француз, Бог знает. На вопросы ее об этой религии древних он на лоб с важностью отвечал ей: avoir drôle de прибавил он потом прищурив немного глаза и потрепав ее по руке кеферьеву оля пляс веню она ничего не отвечала но в первый раз в жизни покраснела по неизвестной ей причине француз усовершенствовал наконец воспитание юлии тем что познакомил ее уже не теоретически а практически с новой школой французской литературы он давал ей наделавшие в свое время большого шуму манусвер Пеше и целую фалангу книг, наводнявших тогда Францию и Европу. Бедная девушка с жадностью бросилась в этот безбрежный океан. Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино и целая вереница великих мужей? Что перед их дивными изображениями жалкая сказка о вулкане, Венера перед этими новыми героями просто невинность, и она жадно читала новую школу, вероятно, читает и теперь. Между тем, как француз зашел так далеко, солидный немец не успел пройти и грамматики. Он очень важно составлял таблички склонений, спряжений, придумывал разные затейливые способы, как запомнить окончание падежей, толковал, что иногда частица Цу ставится на концу и тому подобное. А когда от него потребовали литературы, бедняк перепугался. Ему показали тетрадь француза, он покачал головой и сказал, что по-немецки этому нельзя учить, а что есть христоматия Аллера, в которой все писатели с своими сочинениями состоят на лицо. Но он этим не отделался, к нему пристали, чтобы он познакомил Юлию, как месье Пуле, с разными сочинителями. Немец, наконец, обещал и пришел домой в сильном раздумье. Он отворил, или правильнее, вскрыл шкаф, вынул одну дверцу совсем и приставил ее к стенке, потому что шкаф с давних пор не имел ни петель, ни замка. Достал оттуда старые сапоги, полголовы сахару, бутылку с нюхательным табаком, графин с водкой и корку черного хлеба, потом изломанную кофейную мельницу, далее бритвенницу с куском мыла и с щеточкой в помадной банке, старые подтяжки, «Оселок для перочинного ножа» и еще несколько подобной дряни. Наконец за этим показалась книга, другая, третья, четвертая. Так, пять, счетом, все тут. Он похлопал их одну об другую, пыль поднялась облаком, как дым, и торжественно осенила голову педагога. «Первая книга была «Идиллии Геснера. «Гуд», — сказал немец, — и с наслаждением прочел Идилию о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу ⁇ Готский календарь 1804 года ⁇ Он перелистовал ее, там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов ⁇ Зергут ⁇ сказал немец. Третья ⁇ Библия, он отложил ее в сторону, пробормотав набожно ⁇ Найн ⁇ Четвертая ⁇ Юнговые ночи ⁇ он покачал головой и пробормотал ⁇ Найн ⁇ Последняя «Вейссе». И немец торжественно улыбнулся. «Да хаби ихс», — сказал он. Когда ему сказали, что есть еще Шиллер, Гёте и другие, он покачал головой и упрямо затвердил «Найн». Юлия зевнула, только что немец перевел ей первую страницу из «Вейссе» и потом вовсе не слушала. Так от немца у ней в памяти и осталось только, что частица «Цу» ставится иногда на концу. А русский, этот еще добросовестнее немца, делал свое дело. Он почти со слезами уверял Юлию, что существительное имя или глагол есть такая часть речи, а предлог вот такая-то, и, наконец, достиг, что она поверила ему и выучила наизусть определение всех частей речи. Она могла даже разом исчислить все предлоги, союзы, наречия, и когда учитель важно вопрошал... «А какие суть междометия страха или удовольствия?» Она вдруг, не переводя духу, проговаривала «Ах, ох, эх, увы, о, а, ну, эге!» И наставник был в восторге. Она узнала несколько истин и из синтаксиса, но не могла никогда приложить их к делу и осталась при грамматических ошибках на всю жизнь. Из истории она узнала, что был Александр Македонский, что он много воевал, был прихрабрый, и, конечно, прихорошенький, а что еще он значил и что значил его век, об этом ни ей, ни учителю и в голову не приходило, да и Кайданов не распространяется очень об этом. Когда от учителя потребовали литературы, он притащил кучу старых, поддержанных книг. Тут были и Кантимир, и Сумароков, потом Ломоносов, Державин, Озеров. Все удивились, осторожно развернули одну книгу, понюхали, потом бросили и потребовали чего-нибудь поновее. Учитель принес карамзина. Но после новой французской школы читать карамзина... Юлия прочла бедную Лизу, несколько страниц из путешествий и отдала назад. Антрактов у бедной ученицы между этими занятиями оставалась пропасть и никакой благородной здоровой пищи для мысли. Ум начинал засыпать, а сердце бить тревогу. Вот тут-то подвернулся услужливый кузен и, кстати, привез ей несколько глав Онегина, кавказского пленника и прочих. И дева познала сладость русского стиха. Онегин был выучен наизусть и не покидал изголовья Юлии. И кузен, как прочие наставники, не умел растолковать ей значение и достоинство этого произведения – она взяла себя за образец Татьяну и мысленно повторяла своему идеалу пламенные строки Татьянина письма Конегину и сердце ее ныло, билось. Воображение искало то Онегина, то какого-нибудь героя-мастеров новой школы, бледного, грустного, разочарованного. Итальянец и другой француз довершили ее воспитание, дав ее голосу и движениям стройные размеры, то есть выучили танцевать, петь, играть или лучше поиграть до замужества на фортепиано, но музыки не выучили. И вот она, 18 лет, но уже с постоянно задумчивым взором, с интересной бледностью, с воздушной талией, с маленькой ножкой, явилась в салонах на показ свету. Ее заметил Тафаев. Человек со всеми атрибутами жениха, то есть с почтенным чином, с хорошим состоянием, с крестом на шее, словом, с карьерой и фортуной. Нельзя сказать про него, чтобы он был только простой и добрый человек, о нет. Он в обиду себя не давал и судил весьма здраво о нынешнем состоянии России, о том, чего ей недостает в хозяйственном и промышленном состоянии и в своей сфере считался деловым человеком. Бледная, задумчивая девушка, по какому-то странному противоречию с его плотной натурой, сделала на него сильное впечатление. Он на вечерах уходил из-за карт и погружался в непривычную думу, глядя на этот полувоздушный призрак, летавший перед ним. Когда на него падал ее томный взор, разумеется, случайно, он, бойкий гладиатор в салонных разговорах, смущался перед робкой девочкой, хотел ей иногда сказать что-нибудь, но не мог». Это надоело ему, и он решился действовать положительнее через разных теток. Справки о приданом оказались удовлетворительны. — Что же, нас пара, — рассуждал он сам с собой, — мне только сорок пять лет, ей восемнадцать, с нашим состоянием и не двое прожили бы хорошо. Наружность, она еще зауряд хорошенькая, а я, что называется, мужчина видный. образована она, говорят, что же? И я когда-то учился, помню, учили и по-латыни, и римскую историю, еще и теперь помню, там консул этот, как его, ну черт с ним. Помню и о реформации читали, и эти стихи, бутю-иль, как дальше? Пуэр, пуэри, пуэро? Нет, не то, черт знает, все перезабыл. Да ведь ей-богу затем и учат, чтобы забыть». «Ну вот хоть зарежь меня, а я говорю, что вон и этот, и тот, все эти чиновные и умные люди ни один не скажет, какой это консул там или в котором году были Олимпийские игры. Стало быть, учат так, потому что порядок такой, чтобы по глазам только было видно, что учился. Да и как не забыть? Ведь в свете об этом уж потом ничего никогда не говорят, а заговори-ка кто, так я думаю, просто выведут». Нет, нас пара. И вот, когда Юлия вышла из детства, ее на первом шагу встретила самая печальная действительность – обыкновенный муж. Как он далек был от тех героев, которых создало ей воображение и поэты. Пять лет провела она в этом скучном сне, как она называла замужество без любви, и вдруг явилась свобода и любовь. Она улыбнулась, простерла к ним горячие объятия и предалась своей страсти, как человек предается быстрому бегу на коне. Он несется с могучим животным, забывая пространство, дух замирает, предметы бегут назад, в лицо веет свежесть, грудь едва выносит ощущение неги. Или как человек, предающийся, беспечно в челноке течению волн. Солнце греет его, зеленые берега мелькают в глазах, игривая волна ласкает корму и так сладко шепчет, забегает вперед и манит все дальше, дальше, показывая путь бесконечной струей, и он влечется. Некогда смотреть и думать тогда, чем кончится путь, мчит ли конь в пропасть, влечет ли волна на скалу, Мысли уносит ветер, глаза закрываются, обаяние непреодолимо. Так и она не преодолевала его, а все влеклась, влеклась. Для нее, наконец, настали поэтические мгновения жизни. Она полюбила эту то сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волнений, выдумывала себе и муку и счастье. Она пристрастилась к своей любви, как пристращаются к опиуму, и жадно пила сердечную отраву. Юлия была уж взволнована ожиданием. Она стояла у окна, и нетерпение ее возрастало с каждой минутой. Она ощипывала китайскую розу и с досадой бросала листья на пол, а сердце так и замирало. Это был момент муки. Она мысленно играла в вопрос и ответ. Придет или не придет? Вся сила ее соображения была устремлена на то, чтобы решить эту мудреную задачу. Если соображения говорили утвердительно, она улыбалась, если нет, бледнела. Когда Александр подъехал, она, бледная, опустилась в кресло от изнеможения. Так сильно работали в ней нервы. Когда он вошел... Невозможно описать этого взгляда, которым она встретила его, этой радости, которая мгновенно разлилась по всем ее чертам, как будто они год не видались, а они виделись накануне. Она молча указала на стенные часы, но едва он заикнулся, чтобы оправдаться, она, не выслушав, поверила, простила, забыла всю боль нетерпения, подала ему руку, и оба сели на диван, и долго говорили, долго молчали, Долго смотрели друг на друга. Не напомни человек, они непременно забыли бы обедать. Сколько наслаждений! Никогда Александру и не мечталось о такой полноте искренних сердечных излияний. Летом прогулки вдвоем за городом. Если толпу привлекали куда-нибудь музыка, фейерверк, вдали между деревьями мелькали они, гуляя под руку. Зимой Александр приезжал к обеду, и после они сидели рядом у камина до ночи. Иногда велели закладывать санки и, промчавшись по темным улицам, спешили продолжать нескончаемую беседу за самоваром. Каждое явление кругом, каждое мимолетное движение мысли и чувства все замечалось и делилось вдвоем. Александр боялся встречи с дядей как огня. Он иногда приходил к Лизавете Александровне, но она никогда не успевала расшевелить в нем откровенности. Он всегда был в беспокойстве, чтобы не застал дяди и не разыграл с ним опять какой-нибудь сцены, и оттого всегда сокращал свои визиты. Был ли он счастлив? Про других можно сказать в таком случае и да, и нет. А про него нет. У него любовь начиналась с страданием. Минутами, когда он успевал забыть прошлое, он верил в возможность счастья, в Юлию и в ее любовь. В другое время он вдруг смущался в пылу самых искренних излияний, с боязнью слушал ее страстный восторженный бред. Ему казалось, что вот того и гляди, она изменит или какой-нибудь другой неожиданный удар судьбы мигом разрушит великолепный мир блаженства. Вкушая минуту радости, он знал, что ее надо выкупить страданием. И хандра опять находила на него однако ж прошла зима настало лето а любовь не кончалась юлия привязывалась к нему все сильнее ни измены ни удара судьбы не было случилось совсем другое взор его просветлел он свыкся с мыслью о возможности постоянной привязанности только эта любовь уж не так пылка думал он однажды глядя на юлию но зато прочна, может быть, вечно. Да, нет сомнения. А, наконец, я понимаю тебя, судьба. Ты хочешь вознаградить меня за прошлые мучения и ввести после долгого странствования в мирную пристань. Так вот где приют счастья. «Юлия!» — воскликнул он вслух. Она вздрогнула. «Что вы?» — спросила она. «Нет, так, нет, скажите». У вас была какая-то мысль александр упрямился она настаивала я думал что для полноты вашего счастья не достает чего с беспокойством спросила она так ничего мне пришла странная идея юлия смутилась ах не мучьте меня говорите скорей сказала она александр задумался и говорил в полголоса как будто с собой приобрести право не покидать ее ни на минуту не уходить домой «Быть всюду и всегда с ней, быть в глазах света законным ее обладателем. Она назовет меня громко, не краснее и не бледнее, своим, и так всю жизнь, и гордится этим вечно». Говоря этим высоким слогом, слово за слово, он добрался до слова «супружество». Юлия вздрогнула, потом заплакала. Она подала ему руку с чувством невыразимой нежности и признательности, и они оба оживились, оба вдруг заговорили. Положено было Александру поговорить с теткой и просить ее содействия в этом мудреном деле. В радости они не знали, что делать. Вечер был прекрасный, они отправились куда-то за город, в глушь, и, нарочно отыскав с большим трудом где-то холм, Просидели целый вечер на нем, смотрели на заходящее солнце, мечтали о будущем образе жизни, предполагали ограничиться тесным кругом знакомых, не принимать и не делать пустых визитов. Потом воротились домой и начали толковать о будущем порядке в доме, о распределении комнат и прочее. Пришли к тому, как убрать комнату. Александр предложил обратить ее уборную в свой кабинет, так, чтобы это было подле спальни.  — Какую же мебель хотите вы в кабинет? — спросила она. — Я бы желал орехового дерева с синей бархатной покрышкой. Это очень мило и не марка. Для мужского кабинета надобно выбирать непременно темные цвета, светлые скоро портятся от дыму. А вот здесь, в маленьком пассаже, который ведет из будущего вашего кабинета в спальню, я устрою баскет. Не правда ли это будет прекрасно? «Там поставлю одно кресло, так, чтобы я могла, сидя на нем, читать или работать и видеть вас в кабинете». «Недолго мне так прощаться с вами», — говорил прощаясь Александр. Она зажала ему рот рукой. На другой день Александр отправился к Лизавете Александровне открывать то, что ей давно было известно, и требовать ее совета и помощи. Петра Ивановича не было дома. «Что ж, хорошо», — сказала она, выслушав его исповедь вы теперь не мальчик можете судить о своих чувствах и располагать собой только не торопитесь узнайте ее хорошенько ах матант если бы вы ее знали сколько достоинств например она так любит меня это конечно важное достоинство да не одно это нужно в супружестве тут она сказала несколько общих истин насчет супружеского состояния о том какова должна быть жена каков муж  — Только погодите, теперь осень наступает, — прибавила она. — Съедутся все в город, тогда я сделаю визит вашей невесте, мы познакомимся, и я примусь за дело горячо. Вы не оставляйте ее, я уверена, что вы будете счастливейший муж. Она обрадовалась. Женщины — страх, как любят женить мужчин. Иногда они и видят, что брак как-то не клеится, и не должен бы клеиться, но всячески помогают делу им лишь бы устроить свадьбу, а там новобрачные как себе хотят. Бог знает, из чего они хлопочут. Александр просил тетку до окончания дела ничего не говорить Петру Ивановичу. Промелькнуло лето, протащилась и скучная осень. Наступила другая зима. Свидания Адуева с Юлией были также часты. У ней как будто сделан был строгий расчет дням, часам и минутам, которые можно было провести вместе. Она выискивала все случаи к тому. «Рано ли вы завтра отправляетесь на службу?» – спрашивала она иногда. «Часов в одиннадцать. А в десять приезжайте ко мне, будем завтракать вместе. Да нельзя ли не ходить совсем? Будто уж там без вас. Как же, отечество, долг?» – говорил Александр. «Вот прекрасно. А вы скажите, что вы любите и любимы. Неужели начальник ваш никогда не любил?» Если у него есть сердце, он поймет. Или принесите сюда свою работу, кто вам мешает заниматься здесь». В другой раз не пускала его в театр, а к знакомым решительно почти никогда. Когда Лизавета Александровна приехала к ней с визитом, Юлия долго не могла прийти в себя, увидев, как молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее так себе теткой, пожилой, нехорошей, как большая часть теток. А тут, прошу покорнейше, женщина лет двадцати шести, семи и красавица. Она сделала Александру сцену и стала реже пускать его к дяде. Но что значили ее ревность и деспотизм в сравнении с деспотизмом Александра? Он уж убедился в ее привязанности, видел, что измена и охлаждение не в ее натуре и ревновал, но как ревновал! Это не была ревность от избытка любви, плачущая, стонущая, вопиющая от мучительной боли в сердце, трепещущая от страха потерять счастье, но равнодушная, холодная, злая. Он тиранил бедную женщину из любви, как другие не тиранят из ненависти. Ему покажется, например, что вечером при гостях она не довольно долго и нежно или часто глядит на него и он осматривается, как зверь кругом, и горе, если в это время около Юлии есть молодой человек, и даже не молодой, а просто человек, часто женщина, иногда вещь. Оскорбления, колкости, черные подозрения и упреки сыпались градом. Она тут же должна была оправдываться и откупаться разными пожертвованиями, безусловную покорностью, не говорить с тем, не сидеть там, не подходить туда, переносить лукавые улыбки и шепот хитрых наблюдателей, краснеть, бледнеть, компрометировать себя. Если она получала приглашение куда-нибудь, она, не отвечая, прежде всего обращала на него вопросительный взгляд, и чуть он наморщит брови, она, бледная и трепещущая, в ту же минуту отказывалась. Иногда он даст позволение — Она соберется, оденется, готовится сесть в карету, как вдруг он, по минутному капризу, произносит грозное «Вето». И она раздевалась, карета откладывалась. После он, пожалуй, начнет просить прощения, предлагает ехать, но когда же опять делать туалет, закладывать карету? Так и остается. Он ревновал не к красавицам, не к достоинству ума или таланта, а даже к уродам. Наконец, к тем, чья физиономия просто не нравилась ему. Однажды приехал какой-то гость из ее стороны, где жили ее родные. Гость был пожилой, некрасивый человек, говорил все об урожае да о своем сенатском деле, так что Александр, соскучившись слушать его, ушел в соседнюю комнату. Ревновать было не к чему. Наконец, гость стал прощаться. «Я слышал», — сказал он. Что вы по средам дома, не позволите ли мне присоединиться к обществу ваших знакомых?» Юлия улыбнулась и готовилась сказать «Прошу», как вдруг из другой комнаты раздался шепот громче всякого крика «Не хочу!» «Не хочу!» — торопливо вслух повторила Юлия гостю, вздрогнув. Но Юлия сносила все. Она запиралась от гостей, никуда не выезжала и сидела с глазу на глаз с Александром. Они продолжали систематически упиваться блаженством. Истратив весь запас известных и готовых наслаждений, она начала придумывать новые, разнообразить этот и без того богатый удовольствиями мир. Какой дар изобретательности обнаружила Юлия. Но и этот дар истощился. Начались повторения. Желать и испытывать было нечего. Не было ни одного загородного места которого бы они не посетили, ни одной пьесы, которой бы они не видали вместе, ни одной книги, которую бы не прочитали и не обсудили. Они изучили чувства, образ мыслей, достоинства и недостатки друг друга, и ничто уже не мешало им привести в исполнение задуманный план. Искренние излияния стали редки. Они иногда по целым часам сидели, не говоря ни слова. Но Юлия была счастлива и молча, она изредка перекинется с Александром вопросом и получит «да» или «нет» и довольна. Они а не получит этого, так посмотрит на него пристально. Он улыбнется ей, и она опять счастлива. Не улыбнись он и не ответь ничего. Она начнет стеречь каждое движение, каждый взгляд и толковать по-своему, и тогда не оберешься упреков. О будущем они перестали говорить, потому что Александр при этом чувствовал какое-то смущение, неловкость, который не мог объяснить себе, и старался замять разговор. Он стал размышлять, задумываться. Магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался, и ему вдали показались то лица приятелей и ряд разгульных удовольствий, то блистательные балы с толпой красавиц, то вечно занятой и деловой дядя, то покинутые занятия. В таком расположении духа сидел он однажды вечером у Юлии. На дворе была метель. Снег бил в окна и клочьями прилипал к стеклам. В комнате слышалось однообразное качание маятника столовых часов, да изредка вздохи Юлии. Александр окинул взглядом от нечего делать комнату, потом посмотрел на часы, десять, А надо просидеть еще часа два, он зевнул. Взгляд его остановился на Юлии. Она, прислонясь спиной к камину, стояла, склонив бледное лицо к плечу, и следила глазами за Александром, но не с выражением недоверчивости и допроса, а неги, любви и счастья. Она, по-видимому, боролась с тайным ощущением, с сладкой мечтой и казалась утомленной нервы так сильно действовали что и самый трепет неги повергал ее в болезненное отомление. мука и блаженство были у ней неразлучны александр отвечал ей сухим беспокойным взором он подошел к окну и начал слегка барабанить пальцами по стеклу глядя на улицу с улицы доносился до них смешанный шум голосов езды экипажей в окнах везде светились огни мелькали тени Ему казалось, что там, где больше освещено, собралась веселая толпа, там, может быть, происходил живой размен мыслей, огненных, летучих ощущений. Там живут шумно и радостно. А вон в том слабо освещенном окне, вероятно, сидит над дельным трудом благородный труженик. И Александр подумал, что почти два года уже он влочит праздную глупую жизнь – и вот два года вон из итога годов жизни а все любовь тут он напал на любовь и что это за любовь думал он какая-то сонная без энергии эта женщина поддалась чувству без борьбы без усилий без препятствий как жертва слабая бесхарактерная женщина осчастливила своей любовью первого кто попался не будь меня она полюбила бы точно так же суркова и уже начала любить. Да, как она, не защищайся, я видел, приди кто-нибудь побойчее и поискуснее меня она отдалась бы тому. Это просто безнравственно. Это ли любовь? Где же тут симпатия душа, которой проповедуют чувствительные души? А уж тут ли не тянуло душ друг к другу, казалось, слиться бы им навек? А вот поди ж ты! — Черт знает, что это такое, не разберешь! — шепнул он с досадой. — Что вы там делаете, о чем думаете? — спросила Юлия. — Так, — сказал он, зевая, и сел на диван подальше от нее, обхватив одной рукой угол шитой подушки. — Сядьте здесь поближе. Он не сел и ничего не отвечал. — Что с вами? — продолжала она, подходя к нему. — Вы не сносны сегодня? — Я не знаю, — сказал он вяло. — Мне что-то... «Как будто я...» — он не знал, что отвечать ей и самому себе. Он еще все хорошенько не объяснил себе, что с ним делается. Она села подле него, начала говорить о будущем и мало-помалу оживилась. Она представляла счастливую картину семейной жизни, порой шутила и заключила очень нежно. «Вы мой муж». «Смотрите», — сказала она, показывая вокруг, — скоро все это будет ваше вы здесь будете владычествовать в доме как у меня в сердце я теперь независимо могу делать что хочу поехать куда глаза глядят а тогда ничто здесь не тронется с места без вашего приказания я сама буду связана вашей волей но какая прекрасная цепь заковывайте же поскорее, когда же всю жизнь мечтала я о таком человеке о такой любви и вот мечта исполняется и, счастье, близко, я едва верю. Знаете ли, это мне кажется сном? Не награда ли это за все мои прошедшие страдания? Александру мучительно было слышать эти слова. А если б я вас разлюбил? Вдруг спросил он, стараясь придать голосу шутливый тон. Я бы вам уши выдрала, отвечала она, взяв его за ухо, потом вздохнула и задумалась от одного шутливого намека. Он молчал да что с вами вдруг спросила она с живостью вы молчите едва слушаете меня смотрите в сторону тут она подвинулась к нему и положив ему на плечо руку стала говорить тихо почти шепотом на ту же тему но не так положительно она напомнила начало их сближения начало любви первые ее признаки и первые радости она почти задыхалась от неги ощущений на бледных ее щеках зарделись два розовые пятнышка Они постепенно разгорались, глаза блистали, потом сделались стомны и поло закрылись, грудь дышала сильно. Она говорила едва внятно и одной рукой играла мягкими волосами Александра, потом заглянула ему в глаза. Он тихо освободил голову от ее руки, вынул из кармана гребенку и тщательно причесал приведенные ею в беспорядок волосы. Она встала и посмотрела на него пристально. — Что с вами, Александр? спросила она с беспокойством вот пристала почем я знаю думал он но молчал вам скучно вдруг сказала она и в голосе ее слышались и вопрос и сомнения скучно подумал он слово найдено да это мучительная убийственная скука вот уж с месяц этот червь вполз ко мне в сердце и точит его О, боже мой что мне делать она толкует о любви о супружестве Как ее образумить?» Она села за фортепиано и сыграла несколько любимых его пьес. Он не слушал и все думал свою думу. У Юлии опустились руки, она вздохнула, завернулась в шаль и бросилась в другой угол дивана, откуда взорами с тоской наблюдала за Александром. Он взял шляпу. «Куда вы?» – спросила она с удивлением. «Домой. Еще нет одиннадцати часов». «Мне надо писать к маменьке, я давно не писал к ней». «Как давно вы третьего дня писали?» Он молчал. Сказать было нечего. Он точно писал и как-то вскользь сказал ей тогда об этом, но забыл. А любовь не забывает ни одной мелочи. В глазах ее все, что не касается до любимого предмета, все важный факт. В уме любящего человека плетется многосложная ткань из наблюдений, тонких соображений, воспоминаний, догадок обо всем, что окружает любимого человека, что творится в его сфере, что имеет на него влияние. В любви довольно одного слова, намека, чего намека, взгляда, едва приметного движения губ, чтобы составить догадку, потом перейти от нее к соображению, от соображения к решительному заключению, и потом мучиться или блаженствовать от собственной мысли. Логика влюбленных, иногда фальшивая, иногда изумительно верная, быстро возводит здание догадок, подозрений, но сила любви еще быстрее разрушает его до основания. Часто довольно для этого одной улыбки, слезы, много-много двух-трех слов, и прощай подозрения. Этого рода контроля ни усыпить, ни обмануть невозможно ничем. Влюбленный то вдруг заберет в голову то, чего другому бы и во сне не приснилось, то не видит того, что делается у него под носом, то проницателен до ясновидения, то недальновиден до слепоты. Юлия вскочила с дивана, как кошка, и схватила его за руку. — Что это значит? Куда вы? — спросила она. «Да ничего, право, ничего, ну, мне просто спать хочется, я нынче мало спал, вот и все». «Мало спали. Как же сами сказали давеча утром, что спали девять часов, и что у вас даже от того голова заболела?» «Опять нехорошо. Ну, голова болит, — сказал он, смутившись немного, — от того и еду. А после обеда сказали, что голова прошла. Боже мой, какая у вас память, это несносно. Ну, мне просто хочется домой». «Разве вам здесь нехорошо? Что у вас там дома?» Она, глядя ему в глаза, недоверчиво покачала головой. Он кое-как успокоил ее и уехал. «Что, ежели я не поеду сегодня к Юлии?» — задал себе вопрос Александр, проснувшись на другой день по утру. Он прошелся раза три по комнате. «Право, не поеду!» — прибавил он решительно. «Евсей, одеваться!» И пошел бродить по городу как весело как приятно гулять одному думал он пойти куда хочется остановиться прочитать вывеску заглянуть в окно магазина зайти туда сюда очень очень хорошо свобода великое благо да именно свобода в обширном высоком смысле значит гулять одному он постукивал тростью по тротуару весело кланялся со знакомыми Проходя по морской, он увидел в окне одного дома знакомое лицо. Знакомый приглашал его рукой войти. Он поглядел «Ба, да это Дюме!» И вошел, отобедал, просидел до вечера, вечером отправился в театр из театра ужинать. О доме он старался не вспоминать, он знал, что там ждет его. В самом деле, по возвращению он нашел до полдюжины записок на столе и сонного лакея в передней. Слуги не велено было уходить, не заждавшись его. В записках упреки, допросы и следы слез. На другой день надо было оправдываться. Он отговорился делом по службе, кое-как помирились. Дня через три и с той, и с другой стороны повторилось то же самое. Потом опять и опять. Юлия похудела, никуда не выезжала и никого не принимала, но молчала, потому что Александр сердился за упреки. Недели через две после того Александр условился с приятелями выбрать день и повеселиться на прополую, но в то же утро он получил записку от Юлии с просьбой пробыть с ней целый день и приехать пораньше. Она писала, что она больна, грустна, что нервы ее страдают и тому подобное. Он рассердился, однако ж поехал предупредить ее, что он не может остаться с ней, Что у него много дела Да, конечно Обед у Дюме, театр, катание на горах Очень важные дела Сказала она томно Это что значит? Спросил он с досадой Вы, кажется, присматриваете за мной Я этого не потерплю Он встал и хотел идти Постойте, послушайте Сказала она Поговоримте, мне некогда Одну минуту, сядьте Он сел нехотя на край стула Она, сложив руки, беспокойно вглядывалась в него, как будто старалась прочесть на лице его заранее ответ на то, что ей хотелось сказать. Он от нетерпения вертелся на месте. «Поскорее, мне некогда», — сказал он сухо. Она вздохнула. «Вы меня уж не любите?» — спросила она, слегка качая головой. «Старая песня», — сказал он, поглаживая шляпу рукавом. «Как она вам надоела», — отвечала она. Он встал и начал скорыми шагами ходить по комнате. Через минуту послышалось всхлипывание. «Этого только не доставало!» — сказал он почти с яростью, остановясь перед ней. «Мало вы мучили меня!» «Я мучила!» — воскликнула она и зарыдала сильнее. «Ну, не стану, не стану!» — торопливо заговорила она, отирая слезы. «Видите, я не плачу. Только не уходите, сядьте!» Она старалась улыбнуться, а слезы так и капали на щеки. Александр почувствовал жалость. Он сел и начал качать ногой. Он стал задавать себе мысленно вопрос с вопросом и дошел до заключения, что он охладел, не любит Юлию. А за что? Бог знает. Она любит его с каждым днем сильнее и сильнее, не от того ли? Боже мой, какое противоречие! Все условия счастья тут». Ничто не препятствует им, даже и другое чувство не отвлекает, а он охладел. О, жизнь! Но как успокоить Юлию? Пожертвовать собой? Влочить с нею скучные долгие дни? Притворяться он не умеет, а не притворяться, значит, видеть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить ее и себя. Заговорить ей вдруг о дядиной теории измены охлаждений? Прошу, покорнейшая, она, ничего не видя, Плачет, а тогда что делать? Юлия, видя, что он молчит, взяла его за руку и поглядела ему в глаза. Он медленно отвернулся и тихо высвободил свою руку. Он не только не чувствовал влечения к ней, но от прикосновения ее по телу его пробежала холодная и неприятная дрожь. Она удвоила ласки, он не отвечал на них и сделался еще холоднее, угрюмее. Она вдруг оторвала от него свою руку и вспыхнула. В ней проснулась женская гордость, оскорбленное самолюбие, стыд. Она выпрямила голову, стан покраснела от досады. «Оставьте меня!» — сказала она отрывисто. Он проворно пошел вон, без всякого возражения. Но когда шум шагов его стал задихать, она бросилась вслед за ним. «Александр Федорович! Александр Федорович!» закричала она он вратился куда же вы да ведь вы велели уйти а вы и рады бежать останьтесь мне некогда она взяла его за руку и опять полилась нежная пламенная речь мольбы слезы он ни взглядом ни словом ни движением не обнаружил сочувствия стоял точно деревянной переминаясь с ноги на ногу его хладнокровие вывело ее из себя Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узнал в ней кроткую, слабонервную женщину? Локоны у ней распустились, глаза горели лихорадочным блеском, щеки пылали, черты лица странно разложились. «Как она нехороша!» — думал Александр, глядя на нее с гримасой. «Я отомщу вам!» — говорила она. «Вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины?» Вкрались в сердце лестью, притворством, овладели мной совершенно, а потом кинули, когда я уж не в силах выбросить вас из памяти. Нет, я вас не оставлю, я буду вас всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня, поедете в деревню, и я за вами, за границу, и я туда же, всегда и везде. Я нелегко расстанусь с своим счастьем. Мне все равно, какова не будет жизнь моя, мне Больше нечего терять. Но я отравлю и вашу. Я отомщу, отомщу. У меня должна быть соперница. Не может быть, чтобы вы так оставили меня. Я найду ее. И посмотрите, что я сделаю. Вы не будете рады и жизни. С каким бы наслаждением я услыхала теперь о вашей гибели. Я бы сама убила вас. Крикнула она дико, бешено. Как это глупо, нелепо.  — думал Александр, пожимая плечами. Видя, что Александр равнодушен и к угрозам, она вдруг перешла в тихий грустный тон, потом молча глядела на него. — Сжальтесь надо мной, — заговорила она, — не покидайте меня. Что я теперь без вас буду делать? Я не вынесу разлуки, я умру. Подумайте, женщины любят иначе, нежели мужчины, нежнее, сильнее». «Для них любовь, все. Особенно для меня. Другие кокетничают, любят свет, шум, суету. Я не привыкла к этому, у меня другой характер. Я люблю тишину, уединение, книги, музыку, но вас более всего на свете». Александр обнаружил нетерпение. «Ну хорошо, не любите меня», — с живостью продолжала она. «Но исполните ваше обещание, женитесь на мне, будьте только со мной». «Вы будете свободны, делайте, что хотите, даже любите, кого хотите, лишь бы я иногда изредка видела вас. О, ради бога, сжальтесь, сжальтесь!» Она заплакала и не могла продолжать. Волнение истощило ее, она упала на диван, закрыла глаза, зубы ее стиснулись, рот судорожно искривился. С ней сделался истерический припадок. Через час она опомнилась, пришла в себя, около нее суетилась горничная. Она огляделась кругом. «А где же?» — спросила она. «Они уехали». «Уехал», — уныло повторила она и долго сидела молча и неподвижно. На другой день записка за запиской к Александру. Он не являлся и не давал ответа. На третий, на четвертый день тоже. Юлия написала к Петру Ивановичу, приглашая его к себе по важному делу. Жену его она не любила, потому что она была молода, хороша и приходилась Александру, теткой. Петр Иванович застал ее, не шутя, больной, чуть не умирающей. Он пробыл у ней часа два, потом отправился к Александру. — Каков притворщик, а? — сказал он. — Что такое? — спросил Александр. — Смотрите, как будто не его дело не умеет влюбить в себя женщину, а сам с ума сводит. — Я не понимаю, дядюшка. — Чего тут не понимать? — Понимаешь? Я был у Тафаева, и она мне все сказала. — Как? — пробормотал Александр в сильном смущении. Все сказала. — Все? Что она любит тебя? — Счастливец. — Ну, вот ты все плакал, что не находишь страсти. Вот тебе и страсть. Утешься. Она с ума сходит, ревнует, плачет, бесится, — Только зачем вы меня путаете в свои дела? Вот ты, женщин, стал навязывать мне на руки. И этого только не доставала. Потерял целое утро с ней. Я думал, за каким там делом? Не имение ли хочет заложить в опекунский совет? Она как-то говорила. А вот за каким. Ну, дело. Зачем же вы у ней были? Она звала. Жаловалась на тебя. В самом деле, как тебе не стыдно так неглижировать? Четыре дня глаз не казал, шутка ли? Она, бедная, умирает. Ступай, поезжай скорее. Что же вы ей сказали? Обыкновенно что? Что ты так же ее любишь без ума, что ты давно искал нежного сердца, что тебе страх, как нравится, искренние излияния, и без любви ты тоже не можешь жить. Сказал, что напрасно она беспокоится, ты воротишься. Советовал не очень стеснять тебя, позволить иногда и пошалить, а то, говорю, вы наскучите друг другу. Ну, обыкновенно что говорится в таких случаях. Она стала такая веселая, проговорилась, что у вас положено быть свадьбе, что и жена моя тут вмешалась. А мне ни слова, каковы. Ну что ж, дай бог, у этой хоть что-нибудь есть. Поживете вдвоем. Я сказала ей, что ты непременно исполнишь свое обещание. Я уж нынче постарался для тебя, Александр, в благодарность за услугу, которую ты мне оказал, уверила ее, что ты любишь так пламенно, так нежно. Что вы наделали, дядюшка? Заговорил Александр, меняясь в лице. Я... Я не люблю ее больше, я не хочу жениться. Я холоден к ней, как лед. Скорее в воду, чем... Ба-ба-ба! сказал Петр Иванович с притворным изумлением. Тебя ли я слышу? Да не ты ли говорил, помнишь, что презираешь человеческую натуру, и особенно женскую, что нет сердца в мире достойного тебя? Что еще ты говорил? Дай бог память. Ради бога, ни слова, дядюшка, довольно и этого упрега. Зачем еще наровоучение? Вы думаете, что я так не понимаю? О, люди, люди! Он вдруг стал хохотать, а с ним и дядя. Вот так то лучше, сказал Петр Иванович. Я говорил, что ты сам будешь смеяться над собою. Вот оно! И опять оба захохотали. Ну-ка, скажи, продолжал Петр Иванович, какого ты мнения теперь об этой. Как ее? «Пашенька, что ли, с бородавкой-то?» «Дядюшка, это не великодушно. «Нет, я только говорю, чтобы узнать, все ли ты еще презираешь ее!» «Оставьте это, ради бога! А лучше помогите мне теперь выйти из ужасного положения! Вы так умны и так рассудительны!» «А, теперь комплименты! Лесть!» «Нет, ты женись, к подей. «Ни за что, дядюшка! Умоляю, помогите!» «То-то и есть, Александр. Хорошо, что я давно догадался о твоих проделках». «Как давно?» «Да так. Я знаю о твоей связи с самого начала». «Вам верно сказала матант? «Как не так. Я ей сказал». «Что тут мудреного? У тебя все на лице было написано». «Ну, не тужи. Я уж помог тебе». «Как? Когда?» «Сегодня же утром. Не беспокойся. Тафаева больше не станет тревожить тебя». «Как же вы сделали, что вы ей сказали?» «Долго повторять, Александр, скучно». «Но, может быть, вы бог знает, что наговорили ей? Она ненавидит, презирает меня». «Не все ли равно? Я успокоил ее, этого и довольно. Сказал, что ты любить не можешь, что не стоит о тебе их хлопотать». «Что ж она?» «Она теперь даже рада, что ты оставил ее». «Как рада?» — сказал Александр задумчиво так рада вы не заметили в ней ни сожалений ни тоски и ей все равно это ни на что не похоже он начал в беспокойстве ходить по комнате рада спокойно твердил он прошу покорнейши сейчас же еду к ней вот люди заметил петр иванович вот сердце живи им хорошо будет да не ты ли боялся чтоб она не прислала за тобой не ты ли просил помочь А теперь встревожился, что она, расставаясь с тобой, не умирает с тоски. — Рада, довольна, — говорил, ходя взад и вперед, Александр, и не слушая дяди. — А, так она не любила меня, ни тоски, ни слез. Нет, я увижу ее, — Петр Иванович пожал плечами. — Воля ваша, я не могу оставить так, дядюшка, — прибавил Александр, хватаясь за шляпу. — Ну, так поди к ней опять, тогда и не отвяжешься а уж ко мне потом не приставай, я не стану вмешиваться и теперь вмешался только потому, что сам же ввел тебя в это положение. — Ну, полно, что еще повесил нос? — Стыдно жить на свете, — сказал со вздохом Александр, — и не заниматься делом, — примолвил дядя. — Полно, приходи сегодня к нам, за обедом посмеемся над твоей историей, а потом прокатаемся на завод. — Как я мелок, ничтожен!  — говорил в раздумье Александр. — Нет у меня сердца. Я жалок, нищ духом, а все от любви, — прервал Петр Иванович. — Какое глупое занятие. Предоставь его какому-нибудь Суркову. А ты, дельный малый, можешь заняться чем-нибудь поважнее. Полно тебе гоняться за женщинами. — Но ведь вы любите же вашу жену. — Да, конечно. Я очень к ней привык. Но это не мешает мне делать свое дело. «Ну, прощай же, приходи». Александр сидел смущенный, угрюмый. К нему подкрался Евсей с сапогом, в который опустил руку. «Извольте-ка посмотреть, сударь», — сказал он умильно. «Какая вакса ты вычистишь, словно зеркало, а всего четвертак стоит». Александр очнулся, посмотрел машинально на сапог, потом на Евсея. «Пошел вон», — сказал он. «Ты дурак, в деревню бы послать», — начал опять Евсей. Пошел, говорю тебе, пошел! Закричал Александр, почти плача. Ты измучил меня! Ты своими сапогами сведешь меня в могилу! Ты варвар! Евсей проворно убрался в переднюю. Конец третьей главы второй части.